0: ¿Cómo están? Se bienvenidos, bienvenidos, una semana más a Arras de Lona, puerta prohibida. Pasen y pónganse cómodos porque no necesitan llaves para pasar a este hogar del wrestling independiente, de Impact Wrestling, de la mejor escena mexicana. Soy Carlos Ryder y vamos a comentar rápidos y furiosos, nunca mejor dicho. Recuerden que pueden escuchar todas las mmm, reseñas de la saga Fast and Furious en Arras de Lona. Sin duda, uno de los proyectos más divertidos que se han hecho aquí en el podcast, pero no, hoy no vamos a hablar de coches, vamos a hablar de Impact Wrestling, quien esta semana presenta un nuevo show especial de Impact Plus y YouTube Ultimate Insiders, Under Siege, un show que viene con ciertas dudas, que tras la baja de Dios Alexander, la baja de Mickey James, ha hecho que estas últimas semanas el producto de Impact haya caído un poco en el olvido, sinceramente hemos tenido un producto falto de de quizás de sorpresas, falto de ideas más creativas, pero que semana a semana pues ha estado trabajando en una cartelera que luce interesante, pero que aún así hemos de afirmar que ha bajado mucho la calidad respecto a años anteriores. Vamos a ver por qué. Andersich que presentó en el año 2021, también en el mes de mayo, su primera edición en Nashville, Parece que siempre tendremos en, en mayo este este show especial, también ocurrió en el 2022. Presentaba una cartelera que, aun con algunos combates que recordamos un poco más flojos, recordemos que tuvimos, por ejemplo, a William Morsi contra William Mac, o Brian Meyers contra Black Taurus, sin embargo, levantaba bastante el, el show con dos combates especialmente buenos. Por un lado, yo Alexander defendiendo, por entonces, un, un reinado histórico de la Activision ante el fantasma, el luchador de el Ballet Club, que debutaba en Impact y fue un gran combate, lo recuerdo con un. no como uno de los mejores defensas del título de Activision, pero sí una gran, gran defensa. Y luego un combate Six Way, como el que tendremos esta noche, para ser aspirante número uno al título mundial, que vencía a Moose, a Chris Bay, Chris Saving, Matt Cardonas, a Miguel y Trey Miguel, apuntando a cómo los seis están en un gran estado de forma. Pero es que al año siguiente, en el año 2022, tuvimos uno de estos shows que sin duda son para el recuerdo, con varios combates de notable y de sobresaliente recordemos rápidamente cómo eh, Taya Valkyrie volvía y ganaba el título de Reina de Reinas a Don Apuracho, Chris shavin vencía a Steve McLean Honor No humor recordemos que existió Honor No humor vencían ojo porque esta no es loquísimo, al Ballet Club y no un Ballet Club cualquiera, a Chris Bay, al Fantasmo, a Jay White, Carl Anderson y Doc Gallows o sea, loquísimo por otro lado los Brisk se coronaban con campeones por parejas, ante Byron by Design y luego el que para muchos es uno de los mejores combates de la historia de Impact Wrestling, una de las mejores defensas de José Alexander contra Tomohiro. Y sí, un combate realmente brutal, un, un, un show espectacular. Y este año tenemos una carta mucho más flojita que vamos a ir comentando eh, a medida que vamos comentando también el show de esta semana. Bueno, esta semana lo vamos a abreviar mucho y aprovechar para contar ¿no? Como el, el sentido de los combates que se han anunciado esta semana o lo que hemos avanzado. Porque, por ejemplo, eh, se ha anunciado un combate que yo creo que pre previsiblemente irá al pre-show. Y es que Dirty Dango retará el título Digital Media de Joe Henry después de que se revelara que um, eh, era el ayudante de Santiago Manela el que le atacó. Fue un, un gran segmento en el que estaban Siki Dice, estaba um, Johnny Swinger y estaba también quien no, cuando se nombra su, su nombre, valga la redundancia, Joe Hendry, y empezaron a buscar de nuevo quién era, quién podía ser el posible atacante, hasta que desgarran la camiseta de Dirk Dango, y ven que hay falta el trozo de pelo que se encontraron, y se desvela, que fue no otro que eh, Dango el que atacó a Marela y ahora pues, eh, se reían eh, swinger y si y que se marchan, pero acaba atacando a Joe Hendry. Y tendremos una pelea por título de, de el, del Digital Media, de Impact Wrestling. Yo creo que este combate, pese a que puede ser divertido, y mmm, ya es una historia, pues sí, un poco... sí, no no ha estado mal. Creo que ha rebajado cierto punto el nivel que tenía el título de... De You Henry los últimos meses que viene a defender ante gente muy top, gente como Cardona, gente como Mus O sea, hemos tenido rivalidades con Brian Meyers, hemos tenido luchas con, con gente que estaba en el Upper Midcard y ahora un Dirty Dango, que sin embargo está en el Lowcard, que ni siquiera es luchador que sea tiempo completo, ¿no? Porque tiene más segmentos que luchas, digamos. No sé. Me escama un poco ese, ese combate, pero bueno, también hay que rellenar y dar otras oportunidades y ese combate pues que se celebrará antes del pay-per-view, pues bueno, me, me parece bien. Luego, ¿qué pasó esta semana? Rápidamente, antes de hacer la previa, como comentamos, vamos a utilizarlo como, como soporte. Pues en el opener, Trey Miguel vencía al Aredo Kid y luego llamaba a Chris Sabin, el cual es el retador número uno del título de Activision, y le decía que tenía que mostrarle respeto respecto... Respeto porque eh, sería mejor que empezar a hacerlo, mejor dicho. Sabin le decía que él ha, no ha mostrado respeto por ningún campeón de la X-Division durante todo su reinado y Sabin dice que él vencerá y se convertirá en el nueve veces campeón de la X-Division, porque el combate pues se convirtió en un combate pues con un sentido y con. Una idea en base al respeto. Veremos seguramente un combate dilatado, un combate largo, que no simplemente sea un spot hecho, creo más bien o será un combate bien trabajado. Trey Miguel está teniendo un reinado muy, muy, muy bueno y creo que muy superior a lo que muchos pensábamos. No porque Trey fuera malo, sino porque pensábamos que todo apuntaba a que después de ese, no sé, ese lío que hubo en el que... Eh, se convierte en campeón de la X-Division eh, Frankie Kazarian para ejercer la opción sí, luego a ver qué nos podía aportar un nuevo campeón y que seguramente fuera de transición como la Trey Miguel. Sin embargo con su Hill se ha construido genial, está dando grandes combates y sinceramente estoy muy muy contento con el reinado de Trey Miguel. ¿Me gustaría que ganara Chris Sabin? Pues también, para que negarlo. El luchador pues se merece un último reinado de la like X-Division y coronarse una última vez y así alargar todavía más un récord histórico como ser nueve veces campeón de la like X-Division. Sin embargo, no creo que suceda. Está bien que puedan tener a Shelly y a Sabin para luchar también en singles match y que tengan cierta credibilidad como para que puedan vencer, ya que Shelly también lucha en el main event, bueno, en el main event no, pero en el eh, six way match van bueno, contender. Y no me extrañaría que, que pudiera tener una oportunidad, o sea, ahí va a estar bastante curioso. Yo creo que no, pero, pero bueno, ahora analizaremos también. Eh, pero ahí tenemos ese combate de Trey Miguel y Chris Seven que creo que, que puede ser bastante, bastante bueno. Luego, por otro lado, en el show bueno, tuvimos un par de segmentos con eh, Sammy Calihan y Ritzwan, el cual pues, ya se ha confirmado como uno de los dos integrantes que formará el equ equipo con Sammy Calihan, Después de los más y los menos que han tenido durante la carrera de Calihan en Impact Wrestling, este pues. Eh, acepta que después de tanto tiempo ya son una gran. Eh, tiene una gran relación de amistad y que funciona muy bien como equipo. Entonces, falta a una tercera persona que se una después de tantos años de amistad y que una fuerzas con Callihan para enfrentarse a The Design en Underseach. Como este lo comentamos, yo creo que mis apuestas apuntan a eh, que será un escuchador de Impact que ya hayamos visto. Yo creo que será presumiblemente o A. Eh, Jake Christ, B. Willy Mac o C. Jake Something. Sea quien sea me parece que sería una edición de nuevo genial para Impact Wrestling. Mm. Luego, ojo, porque tuvimos en el segundo una cosa interesante y es que, des que después de la semana pasada Brian Mayer se mmm, col colocara o se presentara como el nuevo líder espiritual, ¿no? Por decirlo, bueno, el nuevo manager, nuevo referente de The eh, Good Hands. Gracias a Dios, Willy Rey, por favor que no aparece en un tiempo. Llevamos una par de semanas en Willy Rey y el producto ha bajado, también te digo. ¿eh? Bueno, la cuestión que mmm, aparecía como un nuevo manager, nuevo líder de The Good Hands en su los apadrinaba como si un nuevo learning tree y en la primera lucha que tenían bajo. ahí bajo la custodia de Brian Meyers, el bueno de. de Jason Hotz en, en. singles contra Ace Austin, este vencía a Ace Austin vía roll up. Una victoria, pues, simbólica, porque aunque no sea una victoria aplastante, porque la victoria, pues, fue gracias a distracción y estas, estos trucos que siempre emplea Brian Meyers, sirve para que veamos que Quizás quieren tomarse la visión por parejas muy en serio también con eh, The Good Hands. Yo, para mí, esto es un acierto y. Teniendo en cuenta, por ejemplo, y ahora aprovechamos para comentarlo también en la carta, el combate que tendrán en el Ballet Club contra eh, Subculture, no me importaría en absoluto que aparecieran por ahí The Good Hands a liarla. Yo creo que son un gran equipo y Son Hots me parece un luchador joven con mucho, mucho, mucho potencial y sobre todo un John Skyler que desde hace tiempo creo que estaba mereciéndose una oportunidad en Impact Wrestling puesto que también es un gran wrestler. Así que me alegro por The Good Hands. Por otro lado, ¿qué combate tendremos en la cartelera con, con este match? Pues tendremos, de bueno, vuestros luchadores, tendremos a the ABC, a los campeones por Parajas de Impact Wrestling, de final título ante Subculture. Flash, Morgan Webster y Mark Andrews, luchador al que ya hemos visto en Impact Wrestling anteriormente, campeón de la X-Division, y vendrán acompañados por Dani Luna, el equipo que triunfó en NXT UK, que después han tenido poco tiempo ¿no? y que no han estado luchando mucho fuera de... en la escena independiente, sí que han luchado, si no equivoco, en 1PW, donde se enfrentaron precisamente al Ballet Club, en un combate que también, si no equivoco, también estaba... estaba... ¿Quién más estaba? Uh, Leon Slater, Man Like the Risk, que se convocaron campeones por parejas, bueno. Han luchado también en UTT, han luchado en, en de, independientes británicas. Pues vuelven a América para enfrentarse aquí a los campeones por parejas de Impact. Yo no creo que haya un cambio titular, aunque capaz que a Dani Luna tenga por medio, no no sería sorprendente, ¿no? Que de repente, pues, en su primera lucha ganarán los títulos y quizás por culpa o gracias a, mejor dicho, de Good Hands. Entonces, no, no, no me extrañaría. Podría ser ahí algo interesante porque creo que la suma de um, subcultura Impact Wrestling sería total. Una visión por parejas que es verdad, que tiene buenos equipos, pero que um, a veces le falta cierta rotación pues podría contar con un gran equipo que ya desde el primer día da un golpe sobre la mesa, un equipo que puede funcionar bien como Face, bien como Hill, que son muy buenos en el ring, tanto individualmente como eh, en tag team, sobre todo pues un Mark Andrews que para mí siempre ha sido una de mis debilidades y creo que ahora, mucho más curtido, puede ser todo un gran luchador que puede triunfar tanto en división por parejas como en la X-Division, algo que, similar a lo que ocurre con Chris Bay y con Ace Austin y que creo que puede funcionar muy bien además con una Dani Luna que se podría además sumar a la división de las knockouts espero y deseo que ellos quieran vivir en Estados Unidos porque creo que esta sería una de las ediciones eh, más top a nivel eh, de los fuera de los grandes nombres no sin contar pues cuando Impact ficha a un Jonathan o a una Trinity creo que tener a a Subculture puede ser un gran 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 fichaje y hablando de Trinity, también pues tuvo su debut in ring en Impact Wrestling venciendo a Killing King, a una de las dos campeonas por parejas de las knockouts. Buen combate, sinceramente, para Trinity. Me gustó, me gustó bastante. Creo que el público estuvo muy metido y eso siempre es bueno porque en el debut, pues a ver si, si se puede lucir bien o no. Fue un combate largo, ¿eh? fue un combate de 11 minutos, no fue un combate breve en el que se vio muy, muy bien. La verdad es que el show estuvo genial, ¿eh? tuvimos... Eh, el primer combate del tray contra Aredo muy bueno, el Trinity contra King, King fue genial, este finish de esta sumisión que, que utilizas es genial y luego en main event también tuvimos un 3 contra 3 divertidísimo que comentaremos ahora también y la verdad es que muy contento con, con Trinity, la primera promo absolutamente buena, el primer combate genial, o sea 3 estrellas y media y ahora pues tiene el siguiente reto en Under Siege, donde más ojos se depositan sobre ella, puesto que la ex campeona por parejas de WWE se enfrenta a Giselle Show una de las perlas, una de las luchadoras que está en una tónica ascendente más positiva en Impact, y creo que puede ser un gran combate, sinceramente, creo que puede ser un combate muy muy divertido, y que yo confío siempre en Giselle, porque los combates singles que nos ha dado nos ha sorprendido mucho, He sin duda una luchadora del año y revelación, y bueno, desde 2022, y quizás el término revelación ya le empieza a sobrar, puesto que sus aptitudes eh, se demuestran siempre, y me alegro mucho de que vaya a tener este combate singles, aunque presumiblemente vaya a caer una derrota, aunque no me enseñaría que Jay Vidal, el cual es eh, el show, pues le decía que ¿por qué se hizo una foto con Trinity? Pues no me enseñaría que Jay Vidal o Savannah Evans causarán eh, cierta primera derrota para Trinity. Y yo creo que todo apunta a que, pese a que se enfrentarán en yo creo, en anniversary de una purazo y Trinity, y bueno, pues será eso, un imán de, de visita, me parece lo más normal del mundo. No me extrañaría que se incurra en meter aquí una tasa Steels, que regresó, pero ha desaparecido, no sabemos dónde está... Y tener una rivalidad quizás de Giselle Shaw y Savannah Evans contra Tasha Steels y Trinity. Brevemente quizás eh, apuntando hacia a lot antes de que en julio tengamos el anniversary Y luego como hacía en el main event tuvimos un combate por tríos. Donde Alex Shelley, Yuya Wemura y Jonathan Gresham vencieron a Moose, Frankie, Kazarian y Eddie Edwards. Aquí estos dos últimos, Eddie y Kazarian, pues tuvieron sus más y sus menos en, su, en el combate. Acabaron llegando a las manos y esto provocó pues la victoria por parte del equipo de los Faces. Porque obviamente está desbalanceado. Kazarian también es uno de los héroes. Y este combate será interesante. Puesto que quién será el retador número uno al título. No han especificado si será para Slammiversary, No han especificado si será para Against All Oats. Yo creo que McLean es un campeón um, interesante. Pero que al no haber tantas piezas ahora mismo en una cartelera. Que llamen la atención. Sus combates tienen que ser muy buenos. Y tienes que apuntar a luchadores muy top. Por ejemplo, pues Pisión no, un no Q, que aumentaremos después. Entonces yo creo que en este combate. que hay. hay como esa idea de que puede ganar el Alex Eli. Yo creo que será Frankie Kazarian el que gane. Un Kazarian que viene de hacer estos segmentos, esas entrevistas con ya Miller, tan dilatadas, tan buenas. Y no me extrañaría en absoluto que Kazarian sea el rival antes de que llegue Nicaldis en el anniversary. Como decimos, a Gastalots puede que sea como ese punto o ese puente entre este show y Slammiversary pero sin embargo a la a esta lot, todo apunta a que tenga una cartelera mucho más buena y mucho más completa que este pay -per view, pero sin embargo pues yo creo que Kazarian, quien podría estar perfectamente estalarizando con for Glory o estalarizando Slammiversary, va a ser quien sin embargo rete y que venza en este six way match, pero no descarto una opción B de tener a un luchador que en un show de transición también pueda ser un buen retador como ser Alex Eli Jonathan Gresham o Yuya Wemura, pero yo me quedo aquí con Frankie Kazarian y ahora pues vamos a repasar también el resto de la cartelera, puesto que el show pues acabó ahí, pero hay bastantes combates que no hemos comentado, entre ellos, por ejemplo, Kenny King, el cual se enfrentará a Nick Aldis después de que este ya debutara en Impact Wrestling, venciendo a eh, Shin Jin. Y yo creo que es una buena rivalidad también de inicio, pero que como que sabemos, es como cuando llega un luchador WWE y llega de Myth, ¿no? Es un buen supporter Kenny King, pero no le dan como ese protagonismo, la rivalidad con Mike Bailey nos encantó, sí, absolutamente, pero pues, aquí sabemos hacia dónde apunta, desde el primer, segundo, y quizás ha hecho que se pierda un poco el hype por Nick Aldis, puesto que creo que está bastante preparado como para ya ejercer una rivalidad como luchador principal, esto también quizás es un poco premio para King King, ¿no?, pero yo creo que Nick Aldis tiene una rivalidad de inicio. Con un Frankie Kazarian o con un Moose Habría traído bastante más miradas que con un Kenny King que parece un luchador de un escalafón un poco inferior. Sin embargo, pues bueno, creo que puede ser un, un buen combate ya que Kenny King a nivel en ring le pega 20 patadas a Nick Caldys, a mi parecer. Veremos a ver qué tal qué tal está en ese combate, que yo creo que llevará sin duda la victoria Nicaldis, al cual de nuevo recuerdo creo que será el luchador que luchará por el título de eh, Impact Wrestling en el main event de Slime si es que el main event no son las knockouts luego pues como comentaba tenemos a ABC que yo creo que Mira, voy a hacer porra y voy a mojarme, voy a decir que ganan subculture. Luego tenemos a Trinity, como decía, que vencerá seguramente a Giselle Show. A The Design, enfrentados a Rich Van, a Miguel y un tercer hombre, que yo me ha puesto por Crist y Victoria para el equipo de los Faces. Luego el Six man, el Six Way Match por el One Contender que comentábamos. El título de la X Division, que también comentábamos, que yo creo que retendrá Trey Miguel. Y quedan los dos combates principales. Por un lado, el cual yo creo que no será el main event, un Apurazo, defiende el título de las knockouts ante Jordan Grace en un combate donde si la Jaggernaut pierde no podrá retar nunca más al título de las knockouts mientras de una apurato sea campeona. Me gusta esta estipulación porque es una licencia más para un combate que hemos visto hace muy poco y que habíamos visto eh, hace un par de años, pero sin embargo son las dos mejores luchadoras de tu roster y siempre da ganas de verlo. Como ya tienes un main event que es un combate no DQ, entiendo que aquí no hayas puesto una estipulación, puesto que los dos combates pues, ya se verían bastante similares, sin embargo pues creo que funciona ya esta idea de perderá a Jordan Grace teniendo en cuenta de que quizás su contrato eh, se desvaneció hace tiempo Yo, sin embargo pienso que Jordan Grace no se marchará a WWE, no se marchará a All Elite, no se marchará a Japón o a las Indies porque sabemos perfectamente que podría hacerlo y es una de las mejores luchadoras del mundo o sea, indudablemente lo ha demostrado combate a combate, su cambio físico su cambio de estilo y cómo se cada luchadora pero no creo que así suceda creo que será Impact Wrestling su casa también en la que está su marido Jonathan Gresham y en la que puede lucirse, yo creo que en un roster plagado como el de All Elite mira lo que le ha pasado a la mayoría de luchadoras que han acabado yendo a allí, que en... Bueno, no, la verdad es que ahora están trabajando mejor el roster, pero bueno, que no creo que vaya ya con la estampa de ser una luchadora mega top como pueden ser, no sé, luchadoras de, de XW, las Outcast, y eso le haría más difícil el Camino no a y Inglés, Grace, que sin embargo, pese a no tener la carta de presentación de... Exultadora W es mucho mejor que la mayoría de las que han salido de ahí y si ella fuera WWE no creo que tuviera tampoco espacio puesto que si no lo tiene gente como Mia Jim que es de un nivel similar y, de, y que ya era ex W no creo que Jordan Grace pues tenga esa oportunidad pese que me gustaría tener siempre un Jordan Grace contra Jit Cargill es un combate que tiene que suceder victoria presumiblemente para de un apuracho en este combate titular y en el main event como también anticipábamos tenemos a Steve McLean teniendo su primera defensa como campeón de Impact Wrestling contra PSO en un combate sin descalificación el último Impact de nuevo aliándose con Sierra y Champagne Singh, pues en cemento a un PSO que no puede morir lo que está muerto no puede morir y yo creo un personaje divertido y que puede ser una buena defensa con un PCO resistiendo a todo durante 20 minutos sangrando muriendo por todos lados Corriendo riesgos innecesarios para un hombre de su edad, como siempre comentamos, pero que yo creo que puede ser la idea perfecta para que McLean se vea poderoso ante un luchador eh, colosal en su primera defensa. Yo creo que puede ser un buen combate. Con esto tenemos una cartera, como digo, quizás descafeinada, quizás un poco inferior a años anteriores, donde el fantasma y sí, el ballet clavo, los Griscos eran las novedades. Aquí, si bien es cierto, tenemos al Trinity luchando, tenemos a Nick Aldis luchando. Son dos buenos alicientes, pero que sin embargo creo que no da para tanto. También, como comentamos, pues la, ma la baja ¿no? de tu campeón, tu ex campeón mundial y tu ex campeón de las knockouts pues sí que ha repercutido en un producto que esta semana se está haciendo un poco más aburrido, pero que como decimos, también pues que no esté Mike Bailey, que está en Japón por ejemplo, em pese a que este ha seguido apareciendo en los semanales y esta semana de hecho en el show Go Home se enfrentará a Chris Sabin, un combate imperdible sin duda. Pues sí que ha notado a que haya cierto bajón creativo. Esperemos que de caras el aniversario y esto suba un poco más de nivel. Y comentaremos en cuanto como lo veamos. Haremos una reseña como siempre aquí en Arras de Lona de Undersheets. Hasta luego.
1: ¿Qué tal amigos de Arras de Lona? Puerta prohibida, les habla con gusto. Desde México una semana más, Salvador Chava Rodríguez para... Hablarles, comentar parte de lo más destacado, interesante que ofrece la escena de la lucha libre mexicana Que pueden revisar sin mayor problema, por lo general contenido gratuito, alguno de plataformas dependiendo el caso Esta semana a diferencia de otras emisiones que me voy a las opciones, podríamos decir más recurrentes, básicas pues Las empresas grandes, Consejo Mundial de Lucha Libre, AAA, voy a empezar hablando de la escena independiente de Big Lucha, el evento inframundo celebrado hace un día no tuve la oportunidad el tiempo necesario para ver todo el evento simplemente les voy a comentar algunos de los combates de inicio y espero que en próximas emisiones de Puerta Prohibida hablarles del resto de la cartelera ha dado de que hablar la empresa en últimos días con un par de salidas de su elenco, Action Jackson Elemental, Éxtasis gente que venía trabajando de forma regular en la empresa, en el caso de Jackson y Éxtasis, parte de un, grupos importantes, facciones dentro de la empresa. Bueno, también elemental, perdón, de, de la Black Generation y Jackson. Y por otro lado, el Sky Force por parte de Éxtasis. Buenos combates, sobre todo con gente. Combates interesantes entre ellos. Eh, Bendito que viajó junto con otros elementos de Big Lucha a, a Japón, a la empresa Glit. Que puede consultarse parte de su actividad sin mayor problema en youtube y en el caso del sky force creo que de lo más destacado aparte de los combates con black generation que pues es gente que se ha acoplado bien también una lucha en contra de los jinetes del aire octagon junior Mistesis junior que pueden encontrarlo y que ya hace un par de meses pues tuve la oportunidad de hablarles de ese combate en este espacio Comienza el evento de inframundo con un mano a mano Metal Shadow en contra de Andrómeda. A menos de estos combates, pues gente que se integra o que no haya visto en otras eh, funciones de Big Lucha. Andrómeda, pues con un personaje de luchador exótico, de amanerado. Un llaveo básico pero bien realizado. Combate corto. Destaca por ahí la agilidad de este luchador exótico. Eh, flexibilidad, secuencias ágiles. Me recordó un poco... Ah, talento de AEW. La, concrete, la Rosa de Concreto. Sonic Kiss. Que también en su momento tuvo actividad en lucha underground. Viene unos rodillazos por parte de Metal Shadow. Y gana Andrómeda con una variante de Pedigree. Me llama la atención que al momento de ejecutarlo. Hable del compás. Una especie de split. Entonces hace más eh, llamativo el movimiento. Toque de espaldas y se lleva al autor. Y el público... Recibe con agrado ese tipo de estilos y siempre pues los exóticos pues tienden a llamar la atención por pues sus evoluciones. Segundo combate de tres esquinas, en este caso División Femenil, Aero Queen en contra de la Brava y dios Diosanix dios anix una luchadora con actividad constante en la empresa, incluso tuvo participación en la serie de Netflix Entre las Cuerdas con un par de Secuencias en la serie, si gustan ver la serie, ahí como acotación personal, la serie no me gustó tanto. Creo que pudieron, tenían para hacer más y se fueron por la fórmula común. Ese es mi detalle. Luego podemos hablar de esta serie o con el buen Walter en Off the Record, o ver qué podemos hacer. En el caso de La Brava, me recuerda un poco en cuanto a apariencia, estilo, a Satania del Grupo Internacional Revolución. No sé si tenga algún parentesco o. Eh, quizá un cambio de personaje pero son luchadoras distintas destaca Aero queen por no solamente el nombre sino un par de evoluciones, lances espectaculares, peligrosos no es tan común en la división femenil en México salvo un par de excepciones ver tanta actividad de una luchadora en cuestión aérea vemos una lanza por parte de Nixa a Aeroqueen y cae sobre la brava, esa Tacleada se da mientras en la ceja del ring. entonces un impacto fuerte y llamativo visualmente en la secuencia. Otro mortal hacia atrás por parte de Aero Queen. No obstante, la Brava, que es la mujer de mayor potencia físico. gana el combate con una tacleada en contra de Dios Anix. Un combate entretenido, distinto a lo que podemos ver en otras opciones de empresas, llámese eh, Grupo Internacional Revolución, AAA, Consejo Mundial. Entonces, de momento sin ser combates del año pues creo que opciones atractivas para abrir la función después combate en parejas por un lado vórtice y steel dragon en contra de elipse iku y Irito como manager acompañante estos últimos integrantes de la facción de los locos evans con jack evans vemos acoplamiento por parte de steel dragon y vórtice y en las primeras secuencias Dito que es un luchador de talla corta. Sería un micro del consejo mundial. Micro gemelos Diablo. Chamuel. Gallito. Microman. Que ya no está dentro del consejo mundial. Pero bueno de esas cualidades físicas. Ataque con un bat a los rivales. Y pues el gente, la gente presente toma en gran tipo de acciones. Lances de cada lado. Viene el dominio por parte de la facción de los Locosebans. Y una plancha de Dito desde el esquinero. Reforzado por elipse e Iku se llevan la victoria. Combate bueno. A secas. No podremos eh, mencionar más cosas al respecto. Para finalizar, Vorti se ataca a su compañero. Steel Dragon. El luchador de después de dito Que bueno. Es manager. El luchador más pequeño. Eh, el combate. Es atacado por Vorti. Se recibe un martinete. Y necesita atención médica después del impacto por ese Tiger Driver 98 que recibe entonces de momento lo que pueden ver de Big Lucha el inframundo que se agradece y es importante pues seguir generando talento puede haber lesiones el cuerpo va se va mermando por la acción sobre el ring y pues es necesario ir renovando las opciones al frente de los cuadriláteros y esta semana, ya regresando a lo de contenido de empresas establecidas, 30 años de actividad de esta marca del Consejo Mundial, perdón, de Lucha Libre AAA, el Consejo Mundial tiene el triple casi 90 años próximos a celebrarse en el mes de septiembre, la primera parte de la Copa Mundial de Lucha, Lucha Libre World Cup, una edición más, en la primera parte, este torneo dividido en tres partes, si bien se transmitió en vivo, a través de la cadena Fight TV. Ya en sus programas regulares. Pues están extendiendo. La transmisión. Empieza con un video bastante largo. De sitios típicos de México. Creo que. Si está uno viendo la transmisión en vivo. Bueno es parte del contenido. No se puede editar. Pero ya que esto está grabado. Con días semanas de haberse realizado. Creo que necesito una buena edición. Q quitarle parte a este video. Y bueno amo mi país y demás. Pero pues también se, creo que se hace un tanto lenta toda la introducción, porque contando el video de inicio, las presentaciones por equipos de en, equipos masculinos, femeninos, el, las leyendas que estuvieron como jueces valorando al mejor luchador, luchadora, combate. De las leyendas estuvo Shocker, Negro Casas, Fantasma, 100 Caras y más cara año 2000, ceremonia del himno nacional pues fueron 18 minutos de un programa de casi de una hora y cuarto, sería el equivalente en cuanto a promedio, porque son combates con máximo 10 minutos y de ahí se van un mano a mano de muerte súbita, en promedio dos combates simplemente de la introducción, entonces creo que hay un detalle, criterio personal que pudo eh, tratarse de mejor forma. Primer combate, Zumbi, Hip Hop Man y Carlito. En contra de Alberto el Patrón, hijo del vikingo y Psycho Clown. Como les mencioné previamente, límite de 10 minutos. Vemos una buena secuencia en contra de Hip Hop Man y vikingo. Eh, Hip Hop, un hombre pues de experiencia. Que ya llevaría varios años radicando en México. Con la gente lucha en faceta de entrevistador. Y aquí recibiendo una oportunidad eh, importante en AAA. Que... En cuanto a foro, muy poca gente, me extraña una plaza importante a nivel histórico Guadalajara. No sé si faltó publicidad, los boletos estuvieron muy caros, temas de seguridad, eh, un evento largo y los a veces los traslados. No sé, me vienen varios factores, pero en esencia creo que un evento de estas cualidades, si bien no fueron los, vino así una superestrella de WWE, de New Japan, de IW, etcétera. Pues me agradecería el concepto y eh, un aforo distinto. De regreso al combate, vemos una rivalidad que llevan tiempo trabajando arriba del ring. Alberto en contra de Carlitos. Se da el límite de tiempo de 10 minutos. Van a muerte súbita y siguen Carlito y Alberto. Carlito toma una manzana, la escupe, ese movimiento situación podríamos llamarle clásica desde su etapa en WWE pero falla al escupir el rostro de Alberto ensucia al referee en este caso al tirante lo que aprovecha Alberto para aplicarle el backstabber uno de los movimientos insignes de Carlitos toque de espaldas y avanza el equipo mexicano a las semifinales del torneo un combate bueno creo que el final típico de lo que llega a demostrar AAA Segundo combate, Japón en contra de Estados Unidos, La Estrella, Nishikawa y Kukai en contra de Sam Adonis, Johnny Caballero y Christopher Daniels con Jack Fancy como manager. Tenemos una lucha de velocidad y estilo enfocado al estilo mexicano, en el caso de los japoneses con residencia en México y formación al estilo de lucha mexicana, La Estrella, pues alumno de Último Dragón. Vemos un lase entre segunda y tercera por parte de este mismo luchador de la estrella a Caballero, que me recuerda un poquito al Spiral de Radioactivo, variante de mortales atrás, bastante llamativo. Sin embargo, pues se recupera el equipo estadounidense y Christopher Daniels, el hombre de mayor experiencia del equipo, con el best moonsault ever desde las cuerdas, impacta a la estrella y se lleva la victoria avanza el equipo de Estados Unidos creo que el equipo japonés deja una presentación agradable y eventualmente tendrán mayor actividad quizá no en AAA pero en la escena independiente mexicana tercer combate de la función un equipo de representantes de Oriente, Medio Oriente Clase Ali, Bupinder y Rage en contra de Pentagón Junior Tauros y Laredo Kid Laredo Kid que está tratando de recuperar el físico y el ritmo que tenía previo una lesión importante de una laceración en uno de sus intestinos, luego de una lucha con hijo del vikingo, estuvo en riesgo su salud, parece que está evolucionando bien, no sé si es prematuro su regreso al cuadrilátero, eso de, de primera intención, pero en su momento... Joaquín Wilde, Sima Ion en su etapa independiente tuvo una lesión similar y ahora aparentemente no tiene secuelas para poder realizar su trabajo arriba del ring. Acoplados en este caso luchadores extranjeros que sin ser los más carismáticos o técnicos hacen un par de ejecuciones atractivas. Vemos también hay una desnucadora del mismo Laredo que cae de forma un tanto accidentada, peligrosa por parte de eh, Bupinder que lo toma para un Powerbone y visualmente pues creo que ahí falló un poco en la forma de acomodar el cuerpo del rival. Pero Laredo logra resistir el impacto y con un Laredo Fly se lleva la victoria. Combate discreto, de, de momento el formato de tiempo y muertes súbitas pues no. Y aparte que son luchas por equipos. En mano a mano habría la posibilidad de mostrar obviamente. Otro tipo de dinámica, recursos. Entonces a 10 minutos y teniendo a 6 luchadores para hacer secuencias. Pues es eh, complicado, no imposible. Que bueno es subjetivo. Hay clásicos en la lucha de 12 minutos y otros de más de una hora. Tomando el rango en promedio que puede llegar a desarrollarse un combate. Y para cerrar la función... Tenemos al equipo de Canadá, PCO, Josh Alexander y Vampiro en contra del equipo de Europa, Eric Arawi, Joe Hendry y Tom Latimer. Una unión rara el equipo canadiense de esas combinaciones que si te las llegaran a comentar con atelación te deja con duda. Aquí en este espacio se habla de Impact Wrestling con el compañero amigo Carlos Ryder, eh, Josh Alexander que por una lesión en este momento está fuera de actividad. TCO, gente de Impact, pero verlo con Vampiro, ya un veterano que anunció su retiro por lesiones. Eh, no es la primera vez que anuncia el retiro, tengo mis dudas. Creo que eventualmente tendrá un par de participaciones más arriba del ring. En contra de un equipo europeo, gente de Impact, en el caso de Header, Lantimer de NW1. Y Eddie Carahui, luchador francés, también con bastante tiempo de residencia en México recibiendo una oportunidad en de, de una empresa que reúne varios receptores a comparación de que puede ser más discreto el impacto del trabajo en la escena independiente, rápidamente el equipo europeo se va en contra de los canadienses con golpes patadas se nota la eh, química dinámica de trabajo de gente que suele trabajar de forma regular en Impact el caso de PCO José Alexander y Joe Henry. Caragui con llaves intenta dominar y lidiar con pues, el peso, la estatura de eh, PCO, también trata de llevar a ese estilo a Vampiro. Josh Alexander mostrando una secuencia de suplex para todos sus rivales en cadena, suplex alemán, estilo lo que hacía Angle en su momento, y PCO pues... Eh, destacando pues con sus lances para los fanáticos que no están acostumbrados a su estilo que pese a la veteranía no duda en aplicarse eh, mortal hacia fuera del ring entre primera y segunda el, la plancha desde el esquinero sobre la ceja del ring, mortal hacia atrás entonces el público recibe con agrado ese tipo de movimientos no obstante Joe Henry en un descuido de PCO lo toma y con una con un azotón se lleva la victoria y avanza el equipo de Europa. Así cierra el programa, creo que el mejor combate de momento del torneo de estas fase de inicio pues fue el combate de Cierre, esperaba más en el caso de la lucha de Hijo del Vikingo en contra de el equipo latinoamericano. Y para cerrar la transmisión una promo divertida por parte de Hip Hopman donde dice que va a dar lecciones a los mexicanos cayendo un poco en el cliché del argentino fanfarrón. Campeón del mundo en fútbol que va a enseñar a los mexicanos a trascender y ser campeones. Pues se agradece divertido ese tipo de promos que salen de lo común en la escena mexicana. Y lo que presenta AAA de forma regular. Esto es todo por mi parte. Los invito a que revisen el contenido que realizo junto con otros compañeros en www.tuplandejuego.com.mx Tengo una columna de lucha libre, boxeo y artes marciales mixtas denominada Entre Máscaras, Guantes y Tatámen Y los días martes colaboro en un podcast no solamente hablando de estas áreas sino de otros deportes Ahí está el archivo pa para que lo revisen Y también para que adquieran un ejemplar de mi nuevo libro de cuentos, mi incursión literaria y También un texto de dramaturgia Escenas inéditas de un aficionado El Pancracio, Editorial Gato Blanco Pueden adquirirlo En Amazon México También en librerías del sótano, tienda en línea Y sucursales Y revisen mis redes sociales personales AmazingBlack23 en Twitter Y Editorial Gato Blanco en Twitter e Instagram Que estoy haciendo presentaciones En distintos puntos del país Y Ahí pueden adquirir un ejemplar para que estén al pendiente y también todavía por ahí algunos ejemplares, también en Amazon y librerías del sótano de mi primer libro, Olvidemos el circo, Maroma y teatro, perfiles de luchadores profesionales mexicanos. Esto es todo por mi parte, un abrazo a la distancia, me sigo al pendiente del contenido de lucha mexicana. Saludos, abrazo.